0: Dans ce reportage, nous allons voir avec Philippe les sources des problèmes de la filière laitière aujourd'hui. Nous allons tenter de comprendre pourquoi l'agriculture familiale se meurt en France et nous allons tenter de trouver des solutions. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons au Plessis, dans le sud de Loire, où M. Philippe Grégoire est un producteur laitier et qui aujourd'hui se bat pour la survie de son exploitation. Pour pouvoir vivre dignement, Philippe a besoin de vendre son lait à des prix raisonnables. Euh, depuis longtemps ce n'est plus le cas et euh, l'idée qui lui a été présentée par la région, c'est de faire sa conversion au bio, ce qu'il a fait en 2016. Mais pour cette conversion, Philippe a dû contracter un emprunt conséquent. Emprunt qui était financé par les fonds dits européens. Mais il s'avère qu'au fil des années, la région n'a pas tenu ses engagements. Donc Monsieur Grégoire se retrouve aujourd'hui avec une une promesse de financement de 190 000 euros. Et sur ces 190 000 euros, il n'a reçu que la moitié. Depuis, Philippe s'est organisé en association avec d'autres exploitants agricoles pour tirer la sonnette d'alarme sur leur situation et demander à la région qu'elle tienne ses engagements. C'est à l'occasion d'une action coup de poing de Philippe Grégoire que nous nous sommes rencontrés, euh, la délégation UPR de la Loire-Atlantique ayant prêté main forte euh, à ses agriculteurs pendant cette action. Bonjour Philippe Grégoire. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre situation
1: Oui, donc moi je me suis installé derrière une exploitation familiale de mes parents en 1988. Donc j'étais en agriculteur conventionnel, spécialisé en production laitière. Vu notre modèle d'exploitation qui allait de plus en plus vers l'herbe, et les crises à répétition successives du modèle euh, euh, conventionnel, industriel. Et on a décidé en 2015 euh, de s'orienter vers l'agriculture biologique. Donc on a fait notre contrat euh, avec euh, l'agriculture biologique le 15 juin 2015.
0: D'accord, auprès de la région en fait.
1: Contrat avec la région Pays de la Loire, donc on avait été conseillé par les organismes agricoles. Hein, de la, du département. Et donc, euh, cette conversion sur 5 ans nous octroyait 38 000 euros d'aide par an pendant 5 ans. Cela pour euh, passer les différentes étapes. Et pour, euh, pour acheter du matériel C'était pour... la, la remise en cause au niveau du matériel, au niveau du troupeau, au niveau, de, euh, au niveau des terres, pour implanter des différentes variétés de cultures. Hein Et donc, nous, de notre côté, on a tenu nos engagements, c'est-à-dire plus de phyto, plus de... Voilà. Et euh, de l'autre côté... Malheureusement, la région n'a pas tenu son engagement et on a reçu un courrier 13 mois après notre engagement, c'est-à-dire en juillet 2016, euh, un courrier qui nous indiquait qu'il n'était plus en mesure de, de verser les fonds euh, auxquels il s'était engagé euh, en juin 2015. Ouais. Donc, euh, bah, moi je dis c'est un peu l'histoire de la maison d'habitation. Quelqu'un qui construit une maison d'habitation pour 150 000 euros, donc le banquier euh, accorde le prêt euh, le client il va chercher ses 50 000 euros au bout de 6 mois de construction et puis bah, la maison au bout d'un moment elle est finie de construire donc il faut finir de payer les artisans et puis lorsque vous allez demander les 100 000 euros restants et bah, le banquier il dit bah non il y a eu un problème il n'y a plus d'enveloppe donc en fait euh, débrouillez-vous revendez la maison quoi
0: D'accord donc pour la région il n'y avait plus d'enveloppe, ils vous ont laissé finalement euh, avec euh, une montagne de dettes voilà. et... Comme justification, ils vous disent qu'ils ne peuvent juste pas vous octroyer les fonds qu'ils vous avaient promis. Voilà. Aujourd'hui, euh, comment, comment ça se passe pour vous
1: Alors si vous voulez, le, le, le vrai mot pour moi qui caractérise ce qui s'est passé, c'est le mot « abandon ». Donc c'est un abandon, je ne suis pas le seul agriculteur dans ce cas-là, on est, on est quand même assez nombreux en France. En permanence, on a sollicité les préfets, les préfets de région, les préfets de département, les DDT, les élus, quels que soient les partis politiques, on a rencontré tous les élus. J'ai même un groupe d'éleveurs avec qui je travaille, qui eux ont engagé une procédure contre la région, directement. Donc il y a, déjà des, des, il y a eu déjà des passages devant les tribunaux, donc c'est en cours de procédure, mais ça va être très 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 long et euh, invivable sur le terrain pour les agriculteurs qui se sont engagés.
0: D'accord. Bon, est-ce que euh, on peut faire ensemble le tour de l'exploitation pour voir les frais que vous avez engagés pour votre conversion bio Tout à fait. fait. Bah, C'est parti. On y va. Pouvez-vous nous expliquer les frais qui ont été engagés, par exemple ici, euh, pour passer, en conver se convertir au bio
1: Oui, donc au niveau de ce que mangent les animaux, la ration des animaux, euh, en enfilage, hein, la partie ensilage, il y a très très peu de maïs dans la ration, euh, c'est beaucoup des mélanges à base d'ensilage d'herbe avec du trèfle, des trèfles que j'ai dû acheter les semences pour implanter dans mes parcelles, pour que les vaches euh, aient tout ce qu'il faut dans la ration et pour ne pas acheter d'aliments extérieurs. C'est ça la, la finalité du modèle bio. D'accord.
0: Donc ici aussi il y a eu des
1: investissements oui, il y a eu euh, donc, le tank à lait, car le tank calais euh, quand on passe en bio, il faut être propriétaire de son tank. D'accord. Sur euh, Par rapport à la laiterie, euh, j'ai changé de laiterie. Et puis après, euh, ce qui est très très difficile, surtout les deux, trois premières années, je dirais les trois premières années, c'est qu'on passe d'un système à un autre et euh, la production de lait par vache, elle est très inférieure. Et les deux premières années, on est payé au prix du conventionnel. En fait, le lait n'est pas bio. Le lait il est bio qu'au bout de deux ans. Alors euh, baisse de production et prix... Euh, bah, prix euh, les,
0: les prix sont les mêmes. Bah, les prix
1: ne les prix sont pas bio quoi. Et donc tout ça faut le supporter quoi.
0: Avez-vous investi sur l'élevage
1: Alors au niveau de l'élevage, oui, on cherche des races qui sont plus riches en matière grasse au niveau du lait. Donc on fait du croisement avec de la race jersey. Donc on investit dans, dans des taureaux jersey.
0: Donc ici aussi, euh, vous avez dû faire des investissements Oui.
1: Donc au niveau des clôtures, euh, piquets de clôture, euh, fils de clôture, on, oui. on est, pour faire un pâturage, ce qu'on appelle le pâturage dynamique en bio, euh, il faut séparer les parcelles euh, par petite euh, superficie, un hectare, voire moins d'un hectare, dans, dans pratiquement la quasi-totalité du parcellaire, autant pour les marchés. Ça
0: fait beaucoup de clôtures
1: Oui, ça fait beaucoup de piquets à acheter, beaucoup de clôtures, euh, beaucoup de manutention des ouais. animaux aussi.
0: Monsieur Grégoire, on est chez vous maintenant. Merci de l'accueil. Et j'ai quelques questions à vous poser. Euh, je vais commencer par la première. Comment vous a-t-on présenté le programme de financement et euh, est-ce que vous avez eu des garanties
1: ?— Alors le programme de financement, il est présenté par les organismes agricoles, Chambre d'agriculture, Gabanjou, SIVAM. Euh, il fonctionne comme ça depuis toujours. Et ceux qui sont passés en bio, historiquement, ont toujours eu le versement de leurs aides. Là, simplement, depuis quelques années, ils n'ont pas anticipé l'arrivée le... massive de producteurs en bio. C'est un manque d'anticipation des politiques. C'est un problème de gestion des enveloppes qui a conduit à cette catastrophe.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez eu des garanties
1: il n'y avait pas de garantie, c'est des décrets euh, qui sont signés euh, au niveau régional par des politiques, avec des enveloppes attribuées. Et comme ils ont mal géré ce dossier-là, ils se sont retrouvés piégés à leur propre piège, mais avec les conséquences, non pas pour les élus, mais pour les éleveurs.
0: Qui décide de l'attribution des aides
1: Alors l'attribution des aides, c'est la région, puisque c'est des aides qui viennent de l'Europe et une partie de l'État. Mais l'État a décidé de renvoyer le, la gestion des aides bio par région. Donc c'est bien la région
0: qui décide. Comprenez-vous la, la cause de la baisse du prix du lait en France
1: Oui, parce qu'en fait, euh, en 1984, Michel Rocard avait mis en place les quotas laitiers. Hein, ça avait été instauré euh, donc euh, en Europe. Euh, pour la raison qui est la suivante, c'est que s'il n'y a pas de gestion des volumes par... Euh, par définition, c'est comme le groupe Renault s'il produit plus de voitures qu'il est capable d'en vendre, on va à la catastrophe. Et donc ça avait un peu limité l'hémorragie du départ des producteurs de lait. Mais ensuite, euh, à l'arrivée des années 2000, sous la pression des libéraux, l'Europe a souhaité libéraliser les marchés et a souhaité faire sauter les quotas laitiers, avec, bien sûr, le feu vert des grands syndicats européens, agricoles, très libéraux, qui euh, sont généralement les grands syndicats à, la, à leur tête, leurs responsables sont en même temps les présidents de coopératives, donc ils sont en même temps gérants de l'agroalimentaire, donc ils ont tout intérêt pour acheter la matière première moins chère à ce qu'il y ait des volumes. Donc, euh, bah, c'est une folie pure dans la mesure où 7% des échanges sur la planète donnent l'indicateur de prix du lait euh, au niveau mondial.
0: D'accord. — Est-ce qu'il y a une pression qui est faite de la part de ces grands industriels euh, sur les coopératives, sur les exploitants, pour que les prix restent bas Est-ce qu'ils ont une, comment dire, un argument à donner pour, euh, pour garder les prix bas Est-ce qu'ils est, peuvent acheter à l'étranger, par exemple, le lait ?— ah Oui, tout à fait.
1: Depuis le début, euh, après les quotas laitiers, déjà, euh, bon, le, le, le vilain méchant loup, c'était les Hollandais. On nous disait. Maintenant, c'est plus les Allemands. On a eu les Danois. Ben, ça tourne régulièrement, on peut avoir... Bon voilà, donc c'est des arguments parce qu'en fin de compte, les multinationales qui achètent le lait, les grands groupes Sodial, Lactalis, tous ces gens-là et la grande distribution comme on est dans un marché ouvert et libre, ils peuvent acheter du lait effectivement à l'extérieur, donc ils nous mettent en concurrence entre nous, les agriculteurs mais un agriculteur allemand n'est pas plus riche qu'un agriculteur français en fait, ça tire tout le monde vers le bas ce, ce marché-là ce, ce système-là tire tout le monde vers le bas.
0: À qui vous pensez que la chute euh, du nombre d'agriculteurs en France profite finalement Parce qu'elle ne profite pas aux agriculteurs. Mais euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui profite de ça aujourd'hui
1: eh ben, Ceux qui s'enrichissent de cette rédu réduction du nombre d'agriculteurs, nous, pour ce qui nous concerne, les producteurs de lait, il faut savoir quand même que 54% de la marge est fait par les outils de transformation, donc euh, les industriels du lait. Donc eux, euh, en nous mettant en concurrence euh, de façon déloyale avec euh, les autres agriculteurs sur le, du, du des autres continents, qui ne gagnent pas leur vie mieux que nous, parce que ce, cette mise en compétition les uns entre les autres tire tout le monde vers le bas, euh, leur permet à eux de regrouper la collecte, c'est-à-dire qu'au lieu de de collecter le lait comme dans les années 80, dans 400 000 exploitations. Hein, euh, aujourd'hui, oh, il va rester 55 000 points de collecte. Et à horizon euh, 2030-2035, il y aura peut-être plus que 15 000 fermes en France qui feront du lait, qui seront complètement euh, aux mains du, service, du, du réseau bancaire parce que ça sera de tels taux d'endettement qu'on n'est même plus propriétaire de nos exploitations.
0: Vous dites aujourd'hui qu'un agriculteur qui, qui est forcé d'arrêter ça va. De, de, de cesser son activité. Euh, c'est un, un agriculteur voisin peut-être qui va reprendre son, ses, terres, ses terres et donc euh, qui va avoir besoin de plus de matériel, qui va s'endetter auprès des banques. Et donc finalement, euh, les grands gagnants, euh, bah, c'est un peu les banques.
1: Les grands gagnants, c'est les banques, c'est les multinationales du lait, c'est la grande distribution qui, elle, est en bout de chaîne et prend toujours sa marge. Et puis... Euh, le, comme la PAC, le budget de la PAC qui est distribué, avant elle était partagée par plusieurs, par un plus grand nombre d'agriculteurs. Aujourd'hui, moins il y a d'agriculteurs, moins ils sont nombreux à se partager le gâteau de la PAC. En fait, la PAC, elle a, elle a eu un côté pervers. C'est qu'elle, c'est une subvention qui a été mise à l'hectare. Et comme elle a été mise à l'hectare, plus on fait la course aux hectares, plus on ramasse de PAC. Mais quand on l'analyse bien, euh, pas une... bon, Au départ, quand elle était mise en place en 1992, ça s'appelait aide compensatoire aux surfaces cultivées. C'était fait pour compenser la baisse des prix. Aujourd'hui, moi, je l'appelle la prime pour l'emploi. Parce que ça, ça nous permet de travailler, de survivre, mais de plus vivre. Puisqu'il y a 50% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros par mois. Donc on est, on est dans un système ultralibéral où on marche sur la tête parce qu'on est des travailleurs indépendants, on fait 80 heures semaine, on a un carnet de commandes qui est plein, on peut embaucher en France, en moyenne dans, dans nos exploitations, un équivalent temps plein, et on est éligible à la prime d'activité. Donc merci le, merci le modèle libéral.
0: D'accord. Merci pour ces précisions. Est-ce que cette situation est régulière euh, chez, les, justement chez, chez les exploitants agricoles Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage euh, qui sont dans la même situation que vous
1: Oui, bien sûr. La situation, elle est généralisée. C'est caché par la profession et surtout par nos responsables professionnels car euh, bah, c'est des choses qu'il ne faut pas divulguer dans la mesure où ça fait tourner tout un business, le machinisme agricole, les semenciers, les... Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément autour du monde agricole, hormis les multinationales et la grande distribution. Je parle de tous les intermédiaires. Ils sont très, très nombreux. Très, très nombreux. Et donc, euh, le système est bien caché pour continuer. La pauvreté a d'année en année. Euh, ceux qui sont moins impactés, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est ceux qui se sont moins spécialisés. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est spécialisé en viande bovine, un couple qui vit que de la viande bovine ou un couple qui vit que du lait est beaucoup plus impacté que des gens qui se sont diversifiés. Euh, beaucoup de gens dans les exploitations agricoles ne peuvent plus vivre, donc les épouses travaillent à l'extérieur. Donc quand il y a des salaires extérieurs ou il y a plusieurs ateliers, il y en a qui ont qu on mis en place de la volaille, euh, les bâtiments au bout d'un moment sont amortis, ça atténue un peu l'onde de choc. Mais tous ceux qui se sont spécialisés, pensant vivre de leur production, de leur métier d'ignement, ils sont ruinés.
0: Que demandez-vous aujourd'hui Eh bien, il
1: faut revenir, à, faut revenir à, au bon sens euh, agricole et puis il faut demander à nos chefs d'État de revenir au bon sens. C'est-à-dire, il faut dénoncer les accords de libre-échange, il faut reprendre notre souveraineté nationale, reprendre notre monnaie et faire des accords de juste échange, mais pas des accords de libre-échange, car le libre-échange ne peut pas fonctionner pour une raison simple. Euh, un producteur de lait ne peut pas avoir le même coût de production en France, en Allemagne, en Chine, en Inde ou en Australie. Rien que de, de fait déjà de par des conditions climatiques, rien que de par le climat déjà, on a des différences de coût de production, c'est logique, on n'a pas les mêmes pluviométries. Après, il y a le social, il y a l'environnemental, qui rentre en ligne de compte, donc on, on marche complètement sur la tête. On, on est avec un prix mondialisé et on a des gens autour de nous qui fonctionnent dans une, dans une économie avec un PIB ter territorialisé. C'est-à-dire que les services qui travaillent autour de nos exploitations, eux, ils facturent au coût franco-français. Ils, ils dépendent du PIB territorialisé. Et nous, on dépend du PIB mondial. Donc euh, nous, on ne peut pas jouer dans la même course. C'est pas possible.
0: Avez-vous des choses à ajouter sur votre situation
1: eh ben moi, Au niveau de ma situation, euh, compte tenu du non-respect euh, des aides de la région, bon, on est en train d'entamer des recours pour voir comment on peut récupérer cet argent qui est dur. Puisqu'un engagement, c'est un engagement. Mais après, le, le, le vrai fond du problème agricole, c'est la reconnaissance des coûts de production par pays avec une gestion des volumes. Et pour cela, il faut que les États reprennent leur souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'échange. Il n'est pas question de mettre des murs et fermer les frontières. C'est un fantasme. C'est pas de ça qu'on demande. On, on demande des politiques de, de, de l'échange, mais de l'échange réciproque, avec, avec les vraies valeurs et les vrais coûts de production par pays. Et c'est tellement vrai, ce que je dis, que les libéraux qui nous mettent en concurrence, nous, où le monde du travail, les salariés, on a l'exemple du textile qui a délocalisé dans un premier temps euh, en Tunisie et au Maroc pour ensuite aller dans l'Asie du Sud-Est. Si ce modèle, tant vanté par nos politiques responsables, nos responsables politiques au niveau national, ils prétendent que l'économie de marché est le meilleur des systèmes, il n'en existe pas d'autres. Si c'est le meilleur des systèmes, moi je leur pose la question, pourquoi ils ne l'ont pas généralisé à tous les métiers Pourquoi on a un prix mondial pour les agriculteurs, on a un prix mondial pour les usines de textiles, on a un prix mondial pour la chaussure. Euh, et, et pourquoi on ne l'a pas fait à l'ensemble de l'économie Tout simplement parce qu'on a fait des choix de mettre des gens en concurrence, de détruire des professions au nom du libéralisme et au profit de quelques multinationales. Quelques multinationales. J'ajoute qu'en termes d'emploi net. Si on reprenait notre souveraineté, on est capable demain matin, il manque en moyenne un équivalent temps plein par exploitation agricole. Un équivalent temps plein par exploitation agricole. Aujourd'hui, cet équivalent temps plein, il est, il est remplacé comment Il est remplacé par des gens qui font 90 sans heures, hein, qui tirent sur leur santé. Et puis il est remplacé par les gens, on a une particularité au niveau agricole, c'est qu'on a les dermatos. Les dermatos, c'est les gens qui travaillent pour la peau. Donc je vais vous dire ce que c'est. C'est le fils qui rentre de l'école à 14 ans le soir, qui travaille gratuitement avec son père sur le tracteur. C'est les parents qui, à la retraite, ne prennent, prennent leur retraite, mais continuent à travailler dans l'exploitation jusqu'à 80-85 ans. Donc ça, c'est pas comptabilisé dans, dans les organismes de centres de gestion. Quand on nous sort des coûts de production et des comptabilités agricoles, par définition, elles sont toutes fausses les comptabilités agricoles. Puisque les parents travaillent jusqu'à la mort, les enfants travaillent euh, dès l'âge de 10-12 ans sur les tracteurs, c'est le tonton, est... Voilà. on est complètement hors sujet par rapport à la société. On est complètement déconnecté du reste de la société. On nous a mis dans un marché mondialisé qui est en train de tuer le monde agricole. En plus, on est en train de l'industrialiser avec des méthaniseurs où on va fausser le coût de production, on va raisonner en, re, en revenus global d'exploitation, en OBE globalisé, c'est-à-dire qu'on va prendre les revenus totaux de l'exploitation en introduisant le méthaniseur qui est là pour revendre de l'énergie ou les panneaux photovoltaïques mmh. qui n'ont rien à voir avec la production laitière et la viande bovine. Donc on va fausser le, le prix, le prix réel que le, que le, que le consommateur devrait payer. Le, le, le bovin, le kilo de viande, le litre de lait, le kilo de volaille.
0: Que demandez-vous aujourd'hui, vous, pour euh, vivre dignement de la région, de l'État Que vous demandez-vous
1: Bon, alors déjà, nous, par rapport aux tous, mes, moi et mes camarades qui sont passés en bio, hein, là, c'est que le, la région, l'État, parce que c'est l'État qui est au-dessus de la région, honore ses engagements. On a, cité, on a signé des contrats d'engagement... Il faut qu'ils honorent leurs engagements. Parce que euh, si, quand l'État rappelle à l'ordre les manifestants en disant que les, la République, il y a des devoirs et qu'on doit respecter la République, bah, les chefs d'État de gouvernement, il faut qu'ils commencent par respecter leur engagement s'ils veulent qu'on respecte la République. C'est le premier point. Après, sur l'agriculture, il ne faut pas tourner autour du pot. Si on ne reprend pas notre souveraineté et si on reprend pas, on ne se détache pas, du diktat de la, de la Commission européenne de Bruxelles et qu'on ne reprend pas notre indépendance sans mettre, sans mettre des murs, il ne s'agit pas de fermer les frontières, on continue de faire des échanges, mais on garde notre souveraineté et on met en place une gestion des volumes avec la reconnaissance du coût de production, ça passe par le prix. On ne peut pas travailler sans faire notre facture parce qu'on est quand même une des rares professions, je rappelle, je rappelle, c'est l'industriel qui fait la facture. On vend du lait, on vend des poulets, on vend des cochons, on vend des bovins viande. C'est l'acheteur, c'est Jean-Paul Bigard, le groupe Charal, qui fait la facture. C'est Sodial qui fait la facture. C'est Lactalis qui fait la facture. Donc on, on est complètement exploité par le système.
0: D'accord. Ben je vous remercie de cet échange. Euh, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui et j'espère que la région et l'État tiendront leurs engagements. Merci beaucoup. Merci beaucoup.